Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till Travel News Podcast. Jag befinner mig här på ett kontor på Helsingegatan på Amadeus. Och innan jag hade börjat på, på Travel News så trodde jag att Amadeus var en fantastisk film och en fantastisk kompositör. Men sen har jag fått lära mig nu att Amadeus det är en datamaskin. Och en som kan mycket om den här datamaskinen han sitter här mitt emot mig. Han heter Marcus och vi har också... Vad var det du hette nu? Åsa. Åsa. Åsa är marknadschef. Vi börjar här med att fråga då ditt fullständiga namn. Marcus Nilsson heter jag och är försäljningschef för online-segmentet på Amadeus Skandinavien. Och jag måste väl säga att det du sa med Amadeus här, det är, ju, det är faktiskt en bra kompositör och det är väl en bra film, men det är så mycket mer. Men om det är en datamaskin, eh, ja, till viss del. Många... Du får komma tillbaka till datamaskinen. Okay, ja, nu är det så att vi kör fakta utanförst och då ska man svara kort och koncist. Eh, vad har du för familj? Jag har fyra stycken barn och är särbo, så en perfekt familj. Eh, var bor du någonstans? Mitt i stan, Kungsholmen. Hur gammal är du? Jag har hunnit bli 43 år och tänker efter. Din senaste resa? Eh, Palma. Eh, har du något favorithotell i världen? Nej, jag gillar att prova ganska... Eh, hotell med pool skulle jag säga. Flygbolag som du helst åker med? Eh, gillar att variera mig, har jobbat på SAS så det finns ett hjärta som slår för det såklart. Och din favoritdestination i världen bortom Stockholm? Eh, en strand i Frankrike full med ostron och bubbel. Eh, har du någon drömresa kvar på listan? Ja, men jag har Madagaskar kvar på listan. Eh, och vad vet vi inte om dig som vi gärna, du gärna vill berätta nu här? Någon hemlig talang du har? Jag är sommelier och ger mig gärna in i vinets värld när jag inte är här. Okej, okej, okej. Amadeus, det var ingen datamaskin sa du, men vad fan är det då? Ja, kärt barn har många namn men enkelt sagt skulle jag säga det är systemet som alla flygbolag och resebyråer i världen i stort sett använder för att boka resor, hotell, allt kopplat till resor egentligen. Hur, hur började man utveckla det här? Berätta lite, kan du säga någon om ja, hur blev Amadeus Amadeus? Amadeus har funnits i cirka 30 år och var från början en sammanslagning mellan ett antal europeiska flygbolag där man vill hjälpa varandra att sälja flygbiljetter och kunna boka sig runt jorden på en resebyrå helt enkelt. Det var väldigt enkelt sagt men, men det är så det börjar och idag är det ett globalt bolag med cirka 15 000 anställda finns i stort sett i varje land och alla vi som reser har väl i någon form sett en Amadeus-logga på en så kallad itinerary eller någonstans när vi ja, i resebyråvärlden helt enkelt. Jag, jag tänker det här ordet bara, vi använder ju många ord här och många kan ju orden men alla kan de inte så att jag tänker man kan ändå fråga om orden. Itinerary, vad är det till exempel? Ja det är ju vad är engelska för, ja, vad heter det på svenska, sin, inte biljett men sin, tittar jag på, 
resplan brukar vi säga på svenska. Ja. Det vill säga vilka flyg och hotell man ska åka med när och var och hur. Och, och den, den uppgiften den finns i det, det som jag då kallar för datamaskin. Ja, det kan man väl säga. Den går ju att konsumera i både appar och mejl och, och på papper och penna faktiskt. Så att, men det är en del av Amadeus och så är det ju. Man bygger sin resa i, det, i systemet. Okay, okay. Och det, skulle man kunna säga att det är, liksom, det, det är ryggraden i bolaget, en itinerary? Ja, tveksamt. Jag skulle säga att ryggraden i bolaget är att det finns flyg, hotell och tåg som är bokningsbart från, från hela världen egentligen. Det är väl det som är ryggraden och det blir ju till slut en resplan. Så att, ja, indirekt då. Du, vi sitter här framför oss med en fantastisk rapport som ni har gjort. Eller, varför är den fantastisk? Ja, men vi bestämde oss för att göra den här rapporten eller undersökningen då av två skäl. Det första är för att hjälpa våra kunder att vara väldigt relevanta för sina kunder. Och sen också förstå den, den skandinaviska resemarknaden. Hur är det typiska bokningsmönstret? Hur gör folk i stugor och hem när de ska ut och resa helt enkelt? Och vad är de viktigaste lärdomarna av rapporten för de som stänger av podcasten här om fem minuter? Det finns nog ett antal grejer men först och främst så kan man väl titta på att det finns i stort sett tre stycken resenärstyper då, som är drivna av lite olika saker. Och den första är den som de flesta är, ungefär hälften är så kallade prisjägare då, som alltså letar efter billigast pris och är beredda att ta lite, lite stryk egentligen i form av komfort eller tid eller sådär. Och sen har vi de som är lite mer benägna om komfort och säkerhet och lite mer oroliga som då bokar lite andra typer av, av resor eller på ett annat sätt. Och sist men inte minst en femtedel är ungefär de här statusresenärerna som vi kallar dem som kanske är lite mer influerade av... Instagram och vad som är modernt och trendigt och vad som händer då. Så det är väl tre huvudtyper då. Så det är ska, vi, ska vi gräva lite i de olika grupperna då? Vi börjar med prisjägarna. De låter rätt osexiga. Ja, men det är viktigt för som jag sa då. 51% av de som har svarat i studien har definierat sig själva som, som prisjägare. Och det innebär att man är beredd att lägga väldigt mycket tid. Kraft, gärna många kvällar, helger, nätter för att jämföra, jämföra, jämföra för att hitta det billigaste priset. Och man är ganska skeptisk mot marknadsföring generellt att man blir lurad och att det finns något bättre pris där ute. Så jag har väl kallat det för en ny folksport egentligen i Skandinavien. Det här med lägsta pris, det finns ju många som rensar sina cookies och de håller på med massa grejer. Hjälper det? De flesta tror väl det. Jag vet inte, men jag skulle säga nej. Det, i, I det stora hela så är det inte det utan jag tror att en bra deal är en bra deal och det är upp till var och en att avgöra det. Och som sagt, efter mycket tid och jämförande så kommer man fram till vad som är en bra deal. Hur, jag har ju då den här siffran, Wings kunder, de, det går 111 dagar från det att de bokar sin biljett till att de reser iväg. Hur, de här prisjägarna, hur, är de ännu längre i tid eller hur ofta, vi vet vi om deras tidshorisont? Eh, inte exakt i dagar så där men de är rätt benägna att börja i god tid just för att hitta en bra, en bra deal som jag sa tidigare. Då. Om det är 111 eller fler dagar, det vet jag inte, men det är ganska lång tidsspann. Man är ute i god tid helt enkelt. Eh, män och kvinnor, gamla unga, sexualitet vet vi mer om den här gruppen? Eh, när familjer är väl något som, eh, som sticker ut lite grann på det sättet att de är ju oftast bundna till, eh, till vissa helger och lov och skolor och sånt där så att de får ju det lite svårare då oavsett vilken resenärstyp de egentligen är. 
Men skandinaver generellt så är vi ganska lika faktiskt i det här beteendet utifrån, utifrån vår studie i alla fall. Mm. Vi går vidare till de här trygghetsnarkomanerna. Om jag tyckte de här var osexiga de första så de verkar ju ännu tråkigare. Varför reser de överhuvudtaget med människorna? Är det inte bäst för dem att vara hemma? Borta bra men hemma bäst kanske det gäller men, men de här de bokar också i god tid och det som skiljer sig lite grann är att man då inte är lika benägen att chansa när det gäller varumärke eller oavsett vad det gäller resebyrå, hotell och så vidare utan man är lite mer säkerhetstänkande och hoppar inte på något okänt då. så att om det är tråkigt eller inte ja, man vet väl förhoppningsvis vad man får då i större grad. Men de här ringer och kontrollerar att bokningen har gått fram eller? Ja, det finns en tendens att man kanske inte litar fullt ut på, nu är jag väldigt generell, internet. Och sen vill man kontakta en riktig människa, om jag uttrycker mig så, och ställa en fråga. Blev det rätt? Blev det rätt hotell? Blev det det här priset? Och är allt som det ska? Så det stämmer. Chattboxar, de här människorna går inte igång på det, eller? Det räcker inte hela vägen, skulle jag påstå, med stöd av studien i alla fall. Um, har de ännu längre horisont, eller det vet vi inget om deras horisont? Nej, de, de har nog inget vad jag känner till så här som gör det ännu längre. Men det är inte de här som åker till helgen utan de har någon månaders framförhållning. Statusjägarna, det känns som att du, dina grannar på Kungsholmen, mina på Södermalm, vi har mer sådana där eller? Är det här ett storstadsfenomen? Det är väl lätt att tro det i alla fall. För här är man ju väldigt intresserad av att boka det som då är rätt varumärken, rätt ställen, rätt destinationer. Så att med lite fördom så hamnar man väl kanske närmare storstad och sådär. Men det, det kan jag inte bekräfta baserat på studien. Då. Det här är den minsta gruppen, eller hur? Det är den minsta gruppen. Också de som då är lite mer benägna att betala lite mer för man vet ungefär vad man vill ha. Eller man vet i större utsträckning vad man vill ha. Hur mycket mer är de beredda att betala skulle du säga? Är, det liksom, är de helt prisokänsliga eller hur? Ja, de måste väl också vara intresserade av att eh, göra sig en deal så att säga när de jagar sina poäng. Ja, det är, ja, de är nog inte helt prisokänsliga men de vet ju vad de vill ha så då är det mer en jämförelse av vad det kostar. Hur mycket mer eller mindre, det framgår inte egentligen av studien men du är inne på en viktig poäng det här med, med poäng och liksom status, äh, vad heter det, poäng, vad heter det, frequent flyer, äh, lojalitetspoäng och den typen av... Eurobonuskortet är det viktigaste ägodelen. Sånt äh, passar nog väldigt bra in på den här kategorin, ja. Det känns som att den här sista kategorin är en manligare kategori. Många män tycker om att köra runt i stora bilar också. Har ni sett några sådana i undersökningen? Nej, det skulle jag inte påstå har framkommit här i studien faktiskt. Så att det får väl vara en obekräftad fördom för stunden. <laughs> du, om man delar upp, jag ser här att ni har delat upp resandet i tre kategorier. Alltså weekendresan. Europaresan och interkontinentalresan. Hur skiljer sig de åt? Ja, men det är lite olika beteendemönster över de tre grupperna. Då, och det är till viss del lite självförklarande för att en weekendresa gör man kanske lite mer spontant och hoppar på ett marknadserbjudande eller någon sorts rabatt eller någon form av deal på det sättet. 
Medan en lång hål kräver lite mer planering och man kanske inte är lika benägen generellt att köpa den om man inte vet vem det är. Nu är jag väldigt generell över de här tre, då, men det finns ju det mönstret såklart. Och givetvis också familjerna då, det vill säga när man ska resa, spelar också roll i, det här, i den här delen. Då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Um, om man tar utifrån flygbolagens horisont, kan man se att de börjar med kortare trips och sen åker man längre och längre, längre bort? Alltså... IC1 är ju ett bolag som har fokuserat väldigt mycket på Europa. Tror du att förklaringen ligger lite här i att man är lite rädd för att åka längre bort? Förstår du vad jag menar? Ja. Ett okänt märke som man inte har samma förhållande till. Jag förstår vad du menar och ur ett personligt perspektiv så, så styrker jag nu det. Det vill säga ju längre man ska åka ju viktigare blir sådana här saker så då spelar det roll. Och det är väl också därför det finns en, en tendens i, i vår studie som visar att den här typen av långhål kanske man bokar med på res, äh, förlåt, flygbolagens hemsidor generellt. Och så att, ja, jag skulle, skulle säga det. Du, när man pratar om det här så tänker man väldigt mycket på flygbolag. Men ni har ju också kollat på hotell. Är det samma tydliga tendenser på hotell? Jag bitvis ännu tydligare skulle jag vilja säga för att man är, här är man med, har man lite annat tänk. Till exempel då ett hotell som om två, om två resebyråer har samma hotellrum men en har sänkt pris så spelar det roll hur man beter sig. Och jag, jag kan inte se stöd för det när det gäller flyg i samma utsträckning. Utan... Men, men, men förlåt, det, det finns bara... Alltså... Eller då samma... Eller, jag fattar, men om, det kan man... Ja, okej, okay. fortsätt, förlåt. Ja, nej, men så det finns en viss tendens att eller man är väl mer vad säger jag, inte, man tror väl mer, att det är, mer, det är svårare att göra prisjämförelser med hotell än vad det är med ett flyg. För ett flyg är ju oftast från A till B medan hotell kan du vad ingår, vad ingår inte och frukost och så vidare. Så att det finns ett, det är ett annat tänk runt hotell. Då. Men du menar att snåljåparna är lika snåla när det gäller hotell som det är med flyg? För min min bild, och det kanske är bara kommer från mig själv att jag åker gärna med Ryanair någonstans typ till Venedig men sen vill jag bo på ett bra hotell när jag väl kommer dit du, du menar att de är lika de som sitter i Ryanair är lika snåla när de kommer till hotellet Nej, det finns nog både och här. Om, om du är på ena så kanske jag är tvärtom. Bor billigare ute hela dagen och jag ska ju bara sova. Så att jag, jag ser ingen, det finns ingen i den här undersökningen som, som stödjer att Billigt flyg blir billigt hotell eller tvärtom. 
Okej, okay, så det kan vara lite olika Det kan vara lite olika, ja. Men folk vill även, de här osäkra människorna som ringer till flygbolaget, de vill också ringa till hotellet och fråga om det finns kvar eller? Ja, de här osäkra då, eller de här som söker efter lite trygghet, de tar ju gärna paketresor där man får flyghotell av samma leverantör. För det i sig ger en viss trygghet i att man kan kontakta någon eller klaga eller ändra och så vidare. Så att, ja. Och de här statusjägarna, de bor på Färratan även om det luktar eh, gammal eh, madrass? Ja, det är ju där man ska bo. Så ja, enkelt. Så du menar att de hotellvarumärkena som vi känner till är lika starka som de starka flygbolagsvarumärkena? Det är inte bevisat i den här studien men generellt så är ju starka varumärken kopplat till status är ju populärt oavsett om det gäller smink, flyg, hotell, skor skulle jag säga. De olika nordiska länderna, berätta lite, hur skiljer de sig åt? Mindre än vad man kan tro skulle jag säga. Det som, eller vi bokar ganska lika och de här tre resenärstyperna är ganska lika. Sverige, Norge, Danmark. Sen skandinavisk variant om. Det som sticker ut lite grann är norrmännen som faktiskt åker på lite fler resor än vad, vad vi andra gör. Och de har också en lite högre tendens att boka direkt via flygbolagets eh, hemsida. Men det beror såklart på vilken, vilken av de här reslängderna man ska göra. Men, men det, det är små nyanser skulle jag säga. Men är det för att de har mer pengar i Norge eller för att det är sämre väder? Det är kanske är en kombination men, eh, men eh, norrmännen reser ganska mycket av tradition. Säkert sedan vikingatiden men eh, jag vet faktiskt inte varför utan de har det väl eh, bättre eller sämre. Ja. Är det någonting mer viktigt i studien som eh, jag bör fråga om som jag glömmer bort att fråga om? Ja, men jag tycker man ska titta lite på vilka möjligheter som också finns. För att i, i studien så framgår också att Resebyråerna har en bit kvar i den delen som då handlar om återköp eller inspirera för nästa resa. Det som slog mig lite grann var att man redan under en pågående resa faktiskt planerar nästa resa. Så det finns lite möjligheter att börja tidigare att sälja nästa resa. Och till och med när man kommer hem precis är väl också ett gyllene tillfälle. Och sen är det två andra saker kopplat till det också. Det är att... Föreslå resor under lov för typiskt familjeresenärer. Och sen så är det många som pratar om mobilanpassning också. av Alla sajter är inte det på ett, på ett bra sätt idag vilket också ger möjligheter. Då. Om vi tar för resebyråerna så är det kritiska är ju lite grann när sker liksom avslutet. Vad är det som triggar igång avslutet? Finns det att man, ja, tipping pointen, köpprocessen. Kan du berätta lite om den för de olika grupperna? Ja, det kan jag göra. Även i studien så framgår inte de exakt. Men den första då, prisjägaren är ju såklart när han eller hon har jämfört att det här är ett bra pris som man är långt i förväg och är säker på att inte bli lurad. Då slår man till helt enkelt. Så att man, det var det vi pratade om i början. Vad är en bra deal upp till var och en? Den här mer säkerhetssökande såklart tror jag kanske är väldigt bra i den här slutfasen eller inspirationsdelen av att när man är på resa och allting är bra då är det väldigt bra tillfälle att smida igen för nästa resa. Statusresenären är inte lika lojal på det sättet utan det kanske är mer som du var inne på Instagram och andra levnadsgrejer så där finns det nog ingen för mig klar tillfälle att boka. 
Google har ju väldigt mycket, det känns som att väldigt mycket börjar med Google. Borde bolagen lägga ännu mer pengar på annonsering på Google? Berätta lite om Googles roll här i ett universum. Men Google, precis som du sa, det mesta på nätet börjar ju där, även resor och flyg. Och det läggs väl otaliga summor på det idag. Om man ska lägga mer eller mindre, ja det är en väldigt svår fråga. Dels handlar det om varumärke som vi har sett i flera fall här också, att, att vara välkänd. Och sen handlar det om pris, så att eh, jag har ingen bra råd att säga ja eller nej, mer eller mindre. Men, men närvaron där är ju, det låter ju lite klyschigt såklart, men den är ju oundviklig. Någonstans måste man ju hitta resenärer men du tror att sociala medier främst leder till statusförsäljning så att säga. De, de vad heter det, trygghetsnarkomanerna börjar inte på Instagram helt enkelt. Ja, inte om man ska generalisera men vi har också en kategori som är vänner, familj, grannar. Den typen av, av referenser väger också väldigt tungt så det är inte bara hittat pris. Men, men vänner och social media kanske väger tyngre i valet av, av resmål. Och så vidare. Så att det, är inte, det är inte one size fits all. Du, jag tänkte avsluta här lite med Amadeus frågan. Ni har funnits i 30 år. Var, ni finns i 200 länder. Kan det bli större? Geografiskt kanske det inte kan bli så mycket större men 30 år av konstant utveckling och det handlar inte bara om flyg och som vi har pratat om nu utan även hotell, tåg och hyrbilar och allt som har med resan att göra både före och efter så att det är klart att det finns jättemycket kvar att göra för jag tror att folk kommer fortsätta resa så länge, så länge vi finns helt enkelt. Du, tåg är det ju många som tycker att man skulle kunna boka på ett smidigare sätt. Varför, och det står till och med i 73-punktsprogrammet att det ska skapas ett system för detta. Kommer den pucken att landa här hos er eller vad är det som hämmar den utvecklingen? Ja, jag antar att du tänker på att man ska kunna göra en bokning härifrån till Venedig som du Exakt. var inne på tidigare. Och den där är inte alls långt bort och det är inte enbart en Amadeus-fråga utan det är de olika tåbolagen i olika länder. Hur ska de knyta ihop? Men där, där har vi en stor roll och hoppas kunna hjälpa till till stor del och få det att hända väldigt snart. Eh, ni befinner ju, det finns ju inte bara Amadeus, det finns ju även andra datamaskiner höll jag på att säga. Eh, Travelport och Saver är väl de två andra har jag lärt mig. Berätta, ni är störst i Sverige och Skandinavien vad jag förstår. Hur är statusen, ja, hur ser ni på era konkurrenter? Nej, men det är en väldigt konkurrensutsatt marknad både för resebyråer och flyg. Och konkurrens generellt är ju bra, det gör ju alla bli bättre. Det är supertufft. Vi har varit inne på det här med Google och andra saker också. Så det är, inte bara, det är inte bara pris, det är inte bara vad som finns. Det är många komponenter som gör det här väldigt stökigt och framförallt väldigt, väldigt komplext att få ihop. Tåg är ett bra exempel på det. Hur får man ihop det där? Det är inte bara att göra. Men vi har det tufft med, med konkurrenterna trots att vi har då ett globalt, hur du tyckte det, en global ledarroll tror jag du sa. Så att, men vi får jobba hårt. En dum fråga, hur tjänar ni pengar? Det finns olika modeller i olika de här men det som, som vi jobbar med här eller just jag det handlar om distribution så det är att resebyråerna bokar det är så affärsmodellen ser ut egentligen. Och vem betalar, eller de betalar er eller ni betalar dem eller flygbolagen betalar, vem, vem står för notan helt enkelt? 
Ja, det är väl olika parter. I slutändan är det väl resenären. Men, men enkelt sagt så finns det ju en distributionsavgift som tas in av den som får en bokning och som delas till den som gör bokningen. Så kan man förenkelt säga. Sen är det såklart en stor affär. Och hur många procent är den på på en normal flygbiljett? Det är inte många men det kan, det kan skilja sig väldigt mycket. Jag kan inte dem utan till men jag skulle säga också till allt det här så kommer ju hela datamaskiner runt om. Alltså alla, alla system och resplaner och, och effektiviseringsverktyg och det, listan är väldigt lång på, på komponenter i det här spelet. Men om man säger att flygbolagen tjänar 50 spänn per flygplansresa som görs skulle man säga att ni får en femma eller får ni 50 öre? Det är snarare senare men jag, jag är inte i position att, att säga exakt vad det är. Men det, det, flygbiljetter är en extremt låg marginal, marginalbransch och det handlar om att driva volym egentligen. Just nu så håller Lufthansa och BA och till och med SAS på att utveckla något som kallas för NDC. Alltså egna system som på något sätt konkurrerar med er. Hur ser ni på den konkurrensen eller... Är det bara ja, berätta lite om det datakrig som pågår? Ja, men skulle kalla det datakrig vet jag inte. Men NDC är ju ett, ett distributionsformat som jag skulle inte säga att vi konkurrerar med, med dem. Utan det är en utvecklingsfråga som i alla andra branscher, eller flesta branscher i alla fall. Så det är en normal utveckling där Amadeus nu är ledande eller med i täten och driver den utvecklingen. Om du skulle förklara vad en NDC är bara, så vad är det? Nu kommer vi en bra bit utanför för studien här, men NDC står för New Distribution Capability, så är ett dataformat, ett förbestämt dataformat, hur man byter information med varandra. Så egentligen inte det är något revolutionerande i sig utan ett XML-format. Eh, och vad tror du kommer hända då? De kommer utveckla och ni kommer utveckla och alla andra kommer utveckla. Men den här 50-öringen som ni slåss om, eh, den har samma storlek eller? Ja, världen utvecklas väl det väl så. Eh, och också om vi går tillbaka till hur folk söker och reser så måste ju den här typen av eh, information eller innehåll finnas bokningsbart på fler ställen. Om det sänder via Google eller bara en resebyrå. Det kan vi ju se om allihop. Men, men till syvende och sist som man säger så blir det ju bättre för alla. Tror jag. Men när jag går in på Google Flights och gör en sån här ligger som en sån pristuggare då går ju en del av den söker ju rätt i er information som sen skickar vidare mig till Sasson och Wien och de andra. Men skulle Google kunna utveckla ett system som tog bort er roll så att säga? Så bort, så bort. Jag, jag kan inte Google Flights men, men det är klart man kan använda Google och söka resor men de ska bokas någonstans också. Så det är nog inte så... Så tjänar ni att ni, ni håller reda på den här initary? Nej, jag skulle säga att flygbolag det, det blir som en stor marknadsplats där det finns biljetter till vissa priser tillgängliga och det måste ju hållas ordning på jag vet inte vad man säger på svenska men ett inventory säger man på engelska det är alltså en innehåll, vad finns det att köpa? Men vad jag förstår så håller Lufthansa och BA i sina respektive hemländer de försöker hålla sitt lägsta pris inne i sitt eget system och sen så släpper de på ett lite högre pris när det går ut i ett system som ett. Är det en risk eller kan de göra så helt enkelt? 
Jag skulle säga om man tittar på den här studien också för det visar ju att om vi tar Skandinavien då som studien är att man vill jämföra, man vill se vad som finns på en helhet och så vidare så att det du beskrev nu är ju lite emot det då så att såklart att jag förespråkar det andra. Jämförbarhet och transparenta priser det är väl bra för alla. Mm. När vi möts här igen om tre år har ni gjort en ny rapport då? Det tror jag och för det här är något som förändras hela tiden och det är viktigt för oss att hjälpa flygbolag och resebyråer att förstå hur resenärernas bokningsmönster och beteende förändras vilket jag är helt övertygad om att det gör. Så jag vill jättegärna sitta här om tre år igen och, och prata om vad som har hänt då. Du om man vill ha den här rapporten hem hur gör man då då? Du kommer få den i papper men man ja, men kan ladda, jag... ner den, ladda ner den såklart via vår hemsida. Vi får ge länken, jag kan inte den utan till. Men mm. det är intressant läsning faktiskt och det är lätt att känna igen sig själv också i många avseenden. Och vad är du då? Jag är nog bargainhunten till slut för att jag är beredd att ta lite extra obekväma tider och chansa lite för att, för att spara någon hundralapp och lägga den på bubblet som jag var inne på i början här då. Eller någonting annat helt enkelt. Du, då tackar jag så mycket för din tid här. Det var jättespännande och intervjua dig och ja, vi hörs snart igen helt enkelt. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.